0: Bienvenidos a todos a las conversaciones con Pilot's Daughter. Hoy tenemos como invitado a Jorge Giraldo de Interiority. Jorge, bienvenido.
1: Muchas gracias por tenerme aquí en tu Teatro de la Mente.
0: Eh, es un placer para mí tenerte aquí. Jorge es una persona muy especial que ha acompañado mi camino desde que soy una bebé. Y hoy queremos compartir con ustedes su camino su experiencia con las emociones, con el bienestar, con la búsqueda de su ser interior y su propósito. Entonces, Jorge, puedes empezar contándonos quién eres, contándoles a todos cómo llegas aquí.
1: Mm, sigo en el camino, soy un ingeniero, eh, también soy cocinero, soy eh, un profesional multisectorial, he trabajado en muchas empresas de Medellín, eh, me he relacionado con sectores corporativos, públicos y eh, pues últimamente que estoy emprendiendo con el mundo del emprendimiento. Uh -huh. eh, mis trabajos o mi experiencia laboral siempre ha sido alrededor del cumplimiento de metas, de la satisfacción del cumplimiento de los objetivos, servicio al cliente, el tema de marketing y la parte, de comerci la parte comercial. Mm -hmm. Medellín ha sido una ciudad muy importante en mi vida, he vivido en otras ciudades, pero Medellín es una ciudad muy dinámica, muy vibrante, que en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, en temas de bienestar se ha concientizado más como la importancia que tiene de buscar la paz, buscar la calma, eh, entrar en tranquilidad, conocerse a sí mismo, sobre todo para enfrentar el día a día. Mm -hmm. eh, en los últimos 7, 8 años he estado dedicado al food design, que es el alimento, es la comida, me hice cocinero profesional y con la comida pude eh, encontrar una relación muy profunda con las personas, con la naturaleza, con el campo, y con los diferentes hábitos.
0: ¿Cómo fue que llegaste de la ingeniería, cómo pasaste de la ingeniería, que es algo como tan mental, a la cocina, que ya es algo muy práctico, muy de las manos? ¿Cómo fue ese camino?
1: La verdad, el estudio universitario, yo tengo un estudio universitario, o sea, un estudio profesional, y un estudio técnico. Entonces, el estudio profesional te muestran como el entorno y ya tienes que buscar a qué hacer en ese entorno. En cambio, el estudio de la técnica, desde el primer día te enseñan a usar tus manos, tu cuerpo y algunas técnicas eh, para hacer diferentes cosas. Entonces, en la ingeniería pude entender el mundo corporativo y lo pequeño que yo era, pero estudiando una técnica en cocina, yo era el protagonista mm. del hábito o de la acción desde el día uno. Eh, la verdad, llegué a, al estudio de la cocina, era un ejecutivo de un periódico del país, y llegué a la cocina porque empecé a tener tiempo, porque tuve unas pérdidas. Perdí a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, perdón, mm. perdí mi gatico, y también terminé una relación muy bonita que tenía pero que ya era hora de finalizar y me quedó mucho tiempo y empezando las sesiones de terapia eh, pues lo primero que me decían era ocúpate Así. y me fui a la escuela de gastronomía Mariano Moreno y me fui a hacer como un curso de cocina y recuerdo a esta niña que se llama Gabriela Gabriela me dijo pues porque no te metes a hacer la técnica? que es súper chévere eh, tú quieres estudiar dos veces a la semana esto es todas las noches uh -huh. e iba a ser por la noche de 7 a 10 de la noche todas las noches lo más gracioso es que pues es una universidad pues hay como de muchos precios y yo tenía una tarjeta de crédito porque había llegado de unos viajes había estado en Inglaterra, en Londres uh
2: -huh.
1: y, y yo le dije si esta tarjeta pasa pues yo estudio ...y lo que sucedió fue que cuando pasamos la tarjeta... ...la tarjeta pasó y ella misma empezó a firmar unos papeles... ...porque resulta que en las tarjetas de crédito... ...que tienen como un cupo extra atrás para educación... Uh -huh. ...y pues estudiar gastronomía no es solo ...pues como un hobby, sino que hace parte del sistema educativo del país... Uh -huh. ...y esa tarjeta pasó y ella me pasó los uniformes todos... ...y me dijo, hoy empezás a las 7 de la noche... Y, ah, te tienes que afeitar, me dijo eso, tío? yo le dije, yo nunca me afeito, yo me paso la maquinita, y es que no, allá en la, en la vending machine, ahí puedes comprar eh, una maquinita y te afeitas, y yo, afeitarme después de 10 años, que nunca me afeitado bueno, eso fue como la anécdota del primer día. Maravilloso. Pero en ese primer día, ya me cambié, entré a la clase, éramos 20 estudiantes, de todas las edades, desde los 16, 17 años. Uh -huh. Yo por esa época estaba como en, mis, en la mitad de mis 30 y llegué a estudiar y recuerdo un profesor, el de la primera clase, que empezó a contar de qué se trataba la carrera y él empezó a hacer una receta. Recuerdo que era como un cañón al horno, luego lo sacó y él hablaba que en la cocina y en la comida lo importante era que todo quedaba rico porque el comensal era el que decía si todo estaba bien o no. O sea, que era al final donde uno decía, sí, esto quedó bien hecho. Y recuerdo que ese día ese profesor hablaba y a mí se me hacía agua la boca con lo que eh, pues todo lo que él nos enseñaba y lo que hablaba. Y ya al probar, en la comi al probar la comida con los otros estudiantes empezamos a conocernos, a hablar y empezamos a tener unas relaciones súper profundas en medio como de todo yo porque éramos personas de diferentes barrios, de diferentes universidades, de diferentes carreras, e inclusive los que estaban saliendo del colegio. Uh -huh. Y fue después de tres o cuatro meses de, de estar estudiando gastronomía, pues que, que lo que hice fue que renuncié a todo. Yo dije, esto me gusta mucho, esto me puede dar para vivir, eh, tengo mucha pues muchas ganas de hacer eso porque la comida en serio de todas esas pérdidas que había tenido la comida sí me sacaba de todo ello
0: eso te iba a preguntar cuando, cuando llegaste a la gastronomía si ¿sí cumplió tus expectativas para de pronto liberarte o transmutar esas emociones que estabas sintiendo
1: y lo que pasa es que me cambió por completo o sea, las disfrutaba porque podía estar triste frustrado con mis pérdidas pero ahí con la comida y el alimento en clase era feliz todos los días a las 7 de la noche volvía en mí la felicidad, me sentía lleno uh -huh. y fue cuestión de seis meses de renunciar a todo, cambiar apartamento, vender el carro y acomodarme porque ya iba a otra vida, no una vida de un profesional sino la vida de un técnico que usted empezaba a ganar un mínimo, uh -huh. entonces era muy diferente el estilo de vida, yo vivía aquí en el sur, había que hacer un montón de ajustes, obviamente pues tuve el apoyo de mi familia, familiares, y cambié todo y con el tiempo empecé a trabajar con agricultura mm. y eh, empecé a trabajar con una marca de vegetales de acá de la ciudad, una marca de vegetales orgánicos y pues con toda esa conexión de la comida también conocí la conexión con el campo y la producción agrícola que era todavía más sensible pero sobre todo difícil pero muy satisfactoria porque se encuentra uno con, con la espera de que siembras una semilla y tienes que esperar meses, que siembras unas semillas y hay unas que no van a, eh, a germinar, de que siembras una semilla y que de pronto no estaban las cosas cerradas, pasaron unos perros, unas vacas y se perdía la cosecha, Ok, como muchas veces caía una granizada y se perdía todo y había que volver a empezar. Uh -huh. Pero cuando esa semilla germinaba y cuando esa semilla crecía, cuando ya pasaba a la post cosecha y llegaba el producto a las góndolas o a las cocinas y a los restaurantes, eso era, una, eso era increíble porque pues, el objetivo de la gastronomía es hacer feliz a las personas uh -huh. y el cocinero y el que lo usaba era feliz al ver eso. Entonces, conectarme con todo eso alrededor de la gastronomía me cambió por completo y llenó un montón de vacíos. O no me los lleno sino que los pude observar con amor porque me di cuenta que tenía que trabajarlos.
0: Uh -huh. Sí, lo de la paciencia yo creo que es algo que se tiene que empezar a implementar en, en la vida. Si, si tú tienes un sueño, algún proyecto, uh -huh. a veces el, el sueño se cae o, las, o te pones una fecha y las cosas no se dan para la fecha o las personas que tú crees que van a llegar allá contigo no llegan. Uh -huh. Entonces es una manera muy bonita de ver la vida como con paciencia, con esfuerzo y que cuando uno realmente tiene ya esa comidita en, la, en el plato y se lo lleva a la boca es, es ir hacia atrás como todos, todo el esfuerzo de tantas manos, de tantas horas, segundos, de... Noches, días, sí. sol, lluvia Ajá, de todos los... O sea, te haces consciente de todo el esfuerzo que trae cada cosa No solamente la comida, sino también, por ejemplo, tu proceso Como, ah, me hice ingeniero cuando tenía 20 años Pero a mis 30 yo creo que la ingeniería ya no va Creo que es la cocina Y bueno, después de este, esta etapa de la agricultura De serte cocinero ¿Cómo continúa este proceso?
1: Mm. Pues ahí no se solucionó nada, vinieron más crisis, <risa> vinieron más eh, vinieron más preguntas porque empecé a asistir a terapia, ya era un profesional de 38 años que había dejado toda su vida ejecutiva, de estar siempre muy elegante con la camisa por dentro todos los días, a pasar a usar botas, pantalones, a subir a Santa Elena todos los días y... Eh, pero estar medianamente pues tranquilo, contento, pero ya estaba pensando era en el futuro, yo cómo voy a vivir, cómo voy a vivir cerquita a los que yo quiero, entonces empieza uno a pensar en una casa, en, en el tema del de dinero, en el tema de yo cómo voy a hacer esto, porque tuve una como un, como un encontrón con el dinero porque también existían todas estas nuevas noticias que salían ahora sobre el cambio climático, los ríos, los fuegos, y hoy en día existe un diagnóstico para eso que se llama ansiedad climática, pero en aquel entonces eso, me, eso se interponía entre mis acciones y no era capaz como de, de pensar en algo productivo grande, porque veía que todo dañaba, que todo contaminaba, que de cierta manera me daba mucha dificultad avanzar viendo que hacía daño no solo a la naturaleza o a los demás y empecé a encontrarme con muchas sensaciones que no era capaz de nombrar. Entonces en la terapia empecé a ir donde psiquiatras, psicólogos, diferentes médicos y de pronto sí me daban unos diagnósticos claros, pero solo era el diagnóstico, no entendía el por qué ni de dónde venía. Entonces me diagnosticaban con eh, depresión, uh -huh. con un déficit de atención persistente que nunca, hacía, que nunca había sido tratado, un tema de ansiedad, eh, un tema de episodios de atrancón con la comida uh
2: -huh.
1: eh, y diferentes situaciones que, que también quería entender por qué sucedían. Y se me vino como una pregunta muy importante y era decir... Como en cada terapia o en cada un ¿cómo me siento claramente? Entonces, en esas preguntas, eh, en la terapia o con los profesionales, siempre tenían como unas palabras nuevas, unas sensaciones nuevas, unos síntomas, un montón de información y empecé a darme cuenta que, que era mucha, pero que no la tenía a mi disposición. Uh -huh. Entonces, que yo un día no podía definir claramente cómo me sentía. Y eso me parecía muy importante, me parece muy importante para uno poder simplemente gestionarse. Bueno, y tengo este dolor del cuello, porque estoy estresado, porque es un tema de trabajo, porque este trabajo... Entonces, muchas veces uno se toma una pastilla para lo uno, para lo otro, y lo único que tiene que hacer es ir a hacer el trabajo, descansar, para que esto vuelva a calmarse, pues a relajarse entonces ahí surgió una pregunta muy importante con el profesional pues que es como, como esa puerta hacia el mundo de la aventura y al, al médico o al psiquiatra de aquel entonces le dije yo vengo aquí muy seguido y cada vez encuentro unas emociones nuevas pero yo pienso que, que, pues, que estoy viniendo mucho tiempo acá muchas veces y en las otras ramas de la salud uno va cada seis meses, cada año, y va y se gestiona. Uh -huh. No estoy diciendo que tenga nada de malo ir a terapia continuamente, cada mes, cada ocho días, pero yo sí veía que no encontraba gestión.
0: Como que no había un paso B después del A. como que no llegaba el B. Sí, como que, que, no
1: el el sí, como sí. que todo era el a, el a, y el A, y el A, y el paso A, y me quedaba ahí, y entonces era esa pregunta, ¿quién soy yo y cómo me siento? Uh -huh. Entonces ahí ya hice la pregunta clave para todo esto que me abrió tantas puertas y es ¿dónde está todo lo que yo puedo sentir? ¿yo por qué no encuentro dónde están todos los síntomas del ser humano? todas las sensaciones, ¿cuántos pensamientos puedo tener? ¿cuáles son los pensamientos malos y cuáles son los buenos? y ¿cuántas emociones y sentimientos hay? entonces con en esa, nombre con nombre es, propio específicamente sí, como esto como un, un diccionario ajá dónde está toda esa información emocional y al profesional o el profesional de la salud. Cuando yo le hice la pregunta me dijo,
2: mmm,
1: eso suena muy interesante y si tú me puedes traer toda esa información sería muy buen negocio. Y yo como, ah, entonces yo con mi alma de aventurero, de... De, pues, como de tantos retos y tantos Creativo,
0: cambios. Y,
1: y, y todo lo que he hecho alrededor. Yo era, ¿dónde están todas las emociones? Y yo salía ya con una nueva energía. ¿Cuántas emociones hay? A buscar diccionarios de emociones, de sentimientos. Y eso no existía. Encontraba bases de información, unas emociones básicas, pero yo decía, estos son miles de millones de cosas. Y ya llegando, pues agrupando la información, también le dije a este médico, ¿dónde vamos las personas? O bueno, el ser humano es una persona que se congrega para diferentes actividades, si a ti te gusta nadar, o a ti te gusta meditar, eh, o a ti te gusta eh, el espacio exterior, el espacio sideral, si te gusta cualquier cosa, encuentras una comunidad uh -huh. para practicarlo, para profundizarlo, para hablarlo, y yo le dije a este profesional, a este médico, mmm, ¿dónde vamos las personas que estamos tristes? Que no tenga que ser una iglesia, pero uh -huh. ¿dónde vamos las personas a hablar sobre la tristeza que tenemos? Y él me dijo, mmm, hay algo muy parecido a lo que tú quieres y es que las personas van y se encuentran y hablan de lo que hacen, pero son los alcohólicos anónimos. Uh -huh. Entonces ahí pensando en el tema de alcohólicos anónimos, cerca a la casa habían unos alcohólicos anónimos y yo entré, es pues porque uno va, ah, usted es anónimo, usted no dice nada, se sienta y usted si quiere dice su nombre, pero usted alza la mano y dice mi nombre es Pedro o mi nombre es Jorge eh, soy alcohólico, ayer tomé y fui muy grosero con mi esposa y estoy arrepentido ¿Tá? entonces todo el mundo habla y cuenta eso y eso dura media horita y se van y vuelven y de pronto hay una ayuda de un terapeuta. Y solo te dan agua o tinto. Uh -huh. Entonces a mí me pareció muy interesante pero muy callado y yo volví a los ocho días con un paquete de papas y una gaseosa.
0: Para compartirlo. ¿no?
1: Para compartir y para entender más cómo funcionaba porque yo veía que tenían una persona como operativa que recibía y el lugar y... Mmm, y bueno, no te voy a contar qué pasó, pero ya no hablamos 40 minutos, sino que las personas nos quedamos 3 a 4, como de 3 a 4 horas, hablando, comiendo las papitas, la persona trajo cada vez más cosas y ahí se me ocurrió, y estudiando gastronomía, pues recuerdo que también picando la cebolla y todo eso, que salían las lágrimas, eh, como que nos contábamos muchas cosas con los estudiantes, recuerdo Milena, mi amiga costeña, Tatiana, Dani. Daniel, todos ellos y muchos estábamos como aburridos con muchas cosas, queríamos dejar el trabajo, queríamos dejar diferentes cosas en la vida, pero cuando estábamos ahí lo contábamos tranquilamente porque al final hacíamos un plato delicioso y comíamos y nos íbamos felices. Pero cuando salíamos yo hablaba con otros. Yo decía, ¿Viste lo que nos contó Milena? ¡Wow!
0: ¡Tan profundo! ¿Qué es esto?
1: Pero nosotros aquí felices comiendo carimañolas de yuca y haciendo todo eso, pero estamos felices y tranquilos. Uh -huh. Y sí, en la comida encontré eso. Y empecé a um, como a, a cranear o a pensar en un evento y, y yo dije, ¿cómo vamos o cómo puedo yo llamar a las personas para que hablemos? Sobre la tristeza. Sobre, sobre esa
0: emoción que casi nadie quiere sentir. Bueno, y digamos, la depresión como tal. Ajá, como que tú no quieres no quieres hacer parte de ese grupo, no quieres estar ahí. O no tenemos las herramientas para abrazar este tipo de personas en la sociedad. Porque si una persona está triste, no es capaz de cuidar a sus hijos, o de ir al trabajo, o de alimentarse. Uh -huh. Uno pierde todas las facultades como que te hacen ser incluido, o lo bonito, o lo, lo admirable de alguien. Entonces es algo que, que se esconde, pero tú, que es muy común.
1: Y tú nunca vas a ver como una promoción que diga, ven Alcohólicos Anónimos, o ven a este lugar, o a este club donde se habla de tristeza, y ahí surgió eh, un club que lo llamamos, o lo llame el club del cual nadie quiere ser parte. Pues, ¿quién va a querer ser parte de un club o un lugar donde las personas van a hablar de tristeza? Uh -huh. Y pues, no, pues las personas sí querían ser parte de ese club, creamos unas redes sociales, se llamaba En la Mesa, y en esa mesa las personas asistíamos. Eh, llevamos un alimento para compartir, pero también habían unas cartas ilustradas fantásticas en las que las personas simplemente al dolor que llevaban le buscaban su imagen y su ilustración para no contar la historia como muy personal, porque lo que me di cuenta es que necesitamos herramientas para sacar la información emocional, darle forma, cuerpo, color y, sobre todo, sentido para poder compartirlo y que observándolo lo podamos gestionar o con la ayuda de alguien o un profesional, pues sea mucho más fácil y llevadero. Entonces, creamos esta mesa en la que las personas iban, dejaban un aporte voluntario y contaban sus historias. Eh, hicimos más de seis mesas y asistían de 15 a 20 personas. Ya 20 personas se alargaba mucho, pero sucedía lo mismo. Hablábamos muy tímidamente, cada uno contaba la historia de su carta, como, como esa información de esas ilustraciones. Entonces, estas ilustraciones tenían oscuridades, muchas matas, había como, como, como ilustraciones terroríficas, eh, pero también había brillo y las personas contando esa historia se sentían tranquilos contándolo así fuera una historia pues llegaron historias de suicidio, uh -huh. de familiares, de miedo que tenían, de, de personas que tenían miedo que su padre se podía suicidar porque su tío ya estaba en ese tema, entonces toda esa información llegó, pero yo también lo que hacía era que apuntaba, yo decía esto es un síntoma, esto es una sensación, esto es un pensamiento, esto es una emoción, esto es un sentimiento y me empecé a llenar como de una información que yo decía esto me sirve porque yo he sentido eso pero no le había puesto nombre y, y lo que sucedía era que después de que todos hablábamos con la comida estábamos contentos hablando de todo eso que nos dolía de todos esos dolores, eh, de todas esas sensaciones que nos tocaba esconderlas pero allá las personas nos contaban es que no pude volver a trabajar en tres semanas es que no pude volver a mirar a esta persona es que no fui capaz de hacer nada es que tuve un sueño por días y, y nunca fui capaz de despertarme mm
2: -hmm.
1: estuve irritable por semanas hasta que me di cuenta que esos eran síntomas muy particulares de la salud mental mm -hmm. y me volvía siempre a la cabeza la información emocional, si la agrupo y la llevo toda, eso podría ser una muy buena herramienta. Uh -huh. Entonces empecé a agrupar toda esa información, seguí yendo a terapia, en internet, buscando muchas emociones y sentimientos, hasta que yo ya dije esta información antes de la pandemia, esta información está muy bacana, muy grande y encontré más de 140 formas de sentirse y más de 633 emociones y sentimientos. Y corté ahí porque igual seguían llegando más emociones... Más sentimientos, más síntomas... Y corté ahí para llegar donde... Pues yo llegué y todo lo corté... Pues lo hice en un Excel... Y lo corté por pedacitos y se lo llevé al terapeuta... Y le dije, vea, esto es toda la información que yo conté... Y estas que están acá son las que yo siento... Y desde ese día me pude observar con mis síntomas... Con mis pensamientos positivos... La forma negativa en la que pensaba... Las sensaciones y algunas emociones y pude decir cómo me siento, este soy yo en este momento pero el profesional me miró, me acuerdo el brillo de sus ojos y la claridad y me dijo que claro, o sea, tienes unos episodios de ansiedad que te causan esto, lo uno, lo otro y por primera vez llegué como a un punto cero y que era un diagnóstico, uh
0: -huh. un completo. diagnóstico
1: completo, o sea, los pies en el piso, sobre la tierra y yo dije, bueno, este soy yo.
0: Yo quiero, Jorge, que nos expliques, porque muchas personas no saben como esa diferencia entre síntoma, sentimiento, emoción, para que les demos un contexto como, como yo estoy triste, pero hay otro montón de cosas que, que son físicas, uh -huh. otras que son mentales, entonces para que ellos sepan.
1: Bueno, empecemos como por el cuerpo. El cuerpo, eh, si bien no soy profesional, pero conozco mucho de las emociones, uh -huh. Existen las emociones y, las, y los sentimientos. Entonces, la emoción es de tu piel hacia afuera, es lo que le muestras al otro. Emotion, lo que el cuerpo hace que el otro ve. Entonces, la emoción de la tristeza se ve en tu cara, la emoción del enfado, de la sorpresa o de pronto del amor.
2: Mm -hmm.
1: Pero el sentimiento ya sucede de la piel hacia adentro. Entonces, tú tienes una emoción como la tristeza, y la gente te puede ver triste. Pero hacia adentro puede haber melancolía, nostalgia y hay más de 60 formas de sentimientos de la tristeza. Mm. Los síntomas ya son ciertas eh, como situaciones del cuerpo. Que no puedo dormir, que bueno, eh, el insomnio, que tengo irritabilidad, que tengo... son como diferentes acciones del cuerpo. Y las sensaciones ya son como un puntilleo que me quema la piel, eh, que tengo de pronto eh, entumecimiento, que también hay como 40 formas de sentirse. Entonces, todas esas formas de sentirse agrupadas para uno, pues, le da como claridad. Ah, bueno, no estoy durmiendo bien, me siento así, me duele. El... Pero para un profesional de la salud que estudia el cuerpo, la fisionomía, toda su fisiología, ellos te pueden observar y entender uh -huh. porque ya luego cuando te hacen preguntas te dicen, ah bueno, es que tenés un trabajo que no te gusta y por eso te estás sintiendo así y tenés esta relación, entonces ellos empiezan a juntar todos los cabos para que te den unas recomendaciones y gestionar, entonces el cuerpo todo el día sobre todo los cinco sentidos están sensando todo, todo a toda hora entonces llegan muchos sonidos, llegan cosas para ver y toda esa información que también sientes, que hueles, que pruebas, llega a tu mente y eso genera un contenido. Pero para que ese contenido se convierta o se produzca en algo, eso se compara con lo que has aprendido toda tu vida. Entonces, yo tengo una experiencia y para darle un significado la comparo con lo que he aprendido en toda la vida y le doy un significado. Entonces, mi significado y tu significado pueden ser diferentes. Lo que a ti te causa estrés, a mí puede que no me cause estrés. Lo que a ti te da risa, puede que a mí no me dé risa. Uh -huh. Pero tampoco son tantas formas de sentirme, tantas formas o tantos síntomas. O de pronto las diferentes situaciones, de pronto a cada uno nos causan unas cosas, pero puede que a todos nos esté causando lo mismo. Entonces eh, el cuerpo tiene unos síntomas, unas sensaciones, unos pensamientos positivos y negativos y eh, unas emociones y sentimientos
0: entonces ser
1: muy claro con eso te empodera
0: absolutamente
1: Entonces yo veo que esto está acá pero es este dolor porque a mí me da un dolor acá cuando tengo trabajo por hacer y es muy particular porque es un dolor que me empieza pero como que me podía tomar una pastilla podría nadar, hacer ejercicio pero no, más bien voy y hago el trabajo porque el hacerlo genera una sensación en el cuerpo segregaciones hormonales y ¡pum! Se va con el descanso.
0: Eso, como ir directamente a la raíz. Como que si tú crees que dormiste mal y te vas a nadar, igual vas a sostener ese mismo dolor porque no te has ido como a la raíz. ¿De dónde viene esa raíz? Como de este pensamiento de que tengo algo por hacer, pero lo dejo para hacerlo mañana, pasado mañana, entonces sigo con el mismo dolor. Uh -huh. Pero yo también lo, lo relaciono mucho como con, con estas... Este sistema de salud como que es solamente superficial, como que tengo dolor de cabeza, una migraña crónica o tengo una irritación en la piel, entonces me voy a echar esta crema. Pero en realidad esa irritación en la piel está relacionada con tus pensamientos, con tus emociones, con todo este esquema que tú nos propones como evaluar. Porque si me echo la crema, tal vez tenga que echarme la crema de por vida uh -huh. y es muy bueno para las farmacéuticas que te compren por siempre la crema. Pero qué tal que si vamos a la raíz y tienes un problema de tu familia o tu relación de pareja o algo, ya no te sé comprar la crema todos los días. La compras un momentico para aliviar el dolor, uh -huh. pero vas y solucionas de raíz. Uh -huh. Pero esto no lo conocemos y es ahí cuando tú llegas a salvar la patria.
1: <risa> pues, por lo menos a salvarme a mí inicialmente y a entender cómo caminar. Entonces, eh, entenderse o... O, o bueno, volvamos al sistema de salud. Resulta que el, el sistema de salud está deshumanizado, o sea que la parte emocional no es que no les importe, sino que en las consultas médicas, no en todas, porque conocemos profesionales de la salud que sí tienen su tiempo, una hora, dos horas para poder entender al paciente, pero el sistema de salud regular, la EPS eh, o la póliza, los profesionales tienen un tiempo determinado y tienen que atender pacientes, porque igual es un sistema productivo, es trabajo y funciona como cualquier otra rama de la salud o cualquier otra empresa. Entonces, eh, en la parte de la salud, eh, los médicos tienen muchas herramientas para ver el corazón, tienen el estetoscopio, para ver los oídos el otoscopio, el oftalmoscopio y con esas herramientas ellos traen unos patrones y esa información ya la ponen en el historial clínico. Uh -huh. Pero con la parte emocional te toca hacer una pregunta, te toca tratar de indagar de esas 140 formas de sentirse, de esos 130 emociones y sentimientos, te toca traer todo eso y meterlo en el, historial, en el historial clínico para darte un diagnóstico. Uh -huh. Y eso, humana y productivamente, es muy difícil. Porque primero para acordarse... Pero entonces volvamos al médico. Al médico yo le llegué con el Excel, con todas las formas de sentirse y se las puse ahí y él lo que me dijo es esto es muy interesante y te puedo observar integrativamente. Claro. La Organización Mundial de la Salud hoy pide diagnósticos integrativos porque ellos ya están seguros de que las emociones tienen que ver con los síntomas y las sensaciones del cuerpo. Entonces fue muy fue así, un aha moment, fue un insight que yo dije, esto me sirve a mí y me ayuda y lo hacía con los demás, pero esto no me pertenece, uh -huh. esto le pertenece a la persona que trabaja las emociones y esa persona es un profesional de la salud mental, entonces con esta información me fui para el SENA y un centro de emprendimiento, y empecé a hacer como todos esos programas de innovación y con eso me dijeron, sí, tienes una base, y ahí fue cuando le pusimos nombres tienes una base de información emocional, una base de datos de información emocional. Yo dije, hoy en el presente, luego con esta pandemia que sucede, mm -hmm. eh, los datos son lo más importante. Entonces, con estos datos y esta información que yo, de cierta manera, pude gestionarme y con un profesional guiarme yo me fui para allá y e, eh, hicimos como un ejercicio de marca y creamos una empresa la cual a través de una base de datos de información emocional eh, diseñamos herramientas para la atención de la salud mental y ahí nació la interioridad. La interioridad es un lugar dentro de ti en el cual no existe nada más, solo tú, tus sentimientos, tus sensaciones, entonces todo es incomparable, uh
2: -huh. no te
1: comparas con nadie afuera, sino con todo lo que te sucede a ti mismo y allá en la interioridad o de tu piel para adentro, nace como la, la intención y, el, y, el, y la misión y visión de, de esta empresa que creamos, que formalizamos y que tiene como misión diseñar herramientas para la atención de la salud mental, uh -huh. Todo lo que veamos que sea un padecimiento, de pronto, crónico, repetitivo, que no necesariamente es una depresión, sino una ruptura emocional, la pérdida de una mascota, la pérdida de la madre, eh, la ansiedad climática. Eh, hay unos padecimientos que no tienen productos en el mercado. Tú no vas y te compras un mercado. Tú no vas al supermercado y te compras eh, un producto para tu ruptura emocional, o perdí mi mascota y todo eso, mm. si sí, hay como cosas para hacer, pero no como la guía adecuada como en el sistema de salud. O Ay, te
0: comprarás unos cigarros y un chocolatina y te vas a ver una película, como cosas superficiales es, para el instante. Eso,
1: sí, de pronto estaba como, sí, come chocolate y todo eso, pero a través del placer como, como, como eliminar esa sensación dolorosa para gestionarla, pero mm. yo lo que veía era a través de un... De, de, como de un proceso psicológico yo puedo darle manejo a mi ruptura y esa era mi imaginación yo le decía al profesional yo decía yo pienso que no hay una categoría de la mente en la que yo voy al supermercado y me encuentro con un producto para esto que yo siento mm. está la categoría de los odontólogos en el supermercado y encuentra cepillos de dientes cremas lo uno lo otro cepillos de todos los colores y una oferta increíble eh Vas a la góndola de los dermatólogos, entonces ahí hay cremas, maquillaje y un montón de cosas y salen productos a diario. Pero cuando vas a la categoría de la mente, uno no existe, de pronto hay unas cosas de bienestar, alimentación, pero que no se asocian con lo que realmente sientes. Entonces, también veía la categoría de las mascotas, que es espectacular, que tiene todo, pero inclusive hay un producto o hay productos para el estrés de la mascota. Uh -huh. Y yo veía, ¿por qué no hay...? una categoría que esté el producto para mi estrés, mi dolor, mi tusa, ahora que yo tengo un familiar enfermo, para el dolor de ese familiar y todo ello, para la pérdida de mi gato, para la pérdida de mi perro, para la pérdida de mi mejor amigo, para la ruptura con mi pareja, para la depresión, ¿dónde está ese producto de gestión? No estoy hablando de pastillas, porque el uh -huh. sistema farmacéutico sí tiene como unos antidepresivos y todo eso, pero ¿dónde está el tema de la gestión.
0: El día atrás, el que va a la raíz, el que no el se, que to el que no se toma ni se pone en la piel, sino, ¿qué voy a hacer con todo esto que está sucediendo en mi interioridad? Impresionante.
1: Entonces, bueno, ahí nace la interioridad, se llama Interiority, Salud Emocional, ya por temas de marca, creamos una marca, nos bajamos eh, unas inversiones muy interesantes, inversión mm. extranjera, inversión local, y también eh, a través de ya como del área de la salud tuve la oportunidad de conocer a la exsecretaria ex secretaria de salud de Antioquia mm. como en unas charlas muy profundas de emociones y sentimientos me contó que la Organización Mundial de la Salud y la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia tenían unos diplomados y cursos para actualizar en las brechas y las necesidades de la salud mental en el mundo entonces me certifiqué hice todos esos eh, diplomados, me hice promotor de salud mental, me hice promotor de resiliencia y también entendí las capacidades que tiene que tener una persona para poder eh, promocionar eh, la salud mental. Entonces, ¿qué es lo que sucede básicamente ahí? Eh, Hablando obviamente de todas las patologías de la salud mental, todas las enfermedades que existen, pero también en lo que estamos colapsando, que son en estas formas de sentirse. El sistema de salud está colapsando porque ya las personas entienden cómo se siente, pero el profesional de la salud no es capaz de traer toda la información emocional en el triaje o en la anamnesis, que es donde ellos tienen que traer como esa información, pero con las herramientas ellos de pronto lo que gestionan es la parte física, no la parte emocional. Entonces ya con todas estas formas de sentirse y esos diplomados que hice, pues lo que me di cuenta es que a la atención de la salud mental le faltaba una herramienta para que en la experiencia eh, en la experiencia de la consulta, acotado al abordaje emocional, faltaba una herramienta para traer toda la información emocional. Entonces, ahí nació el sinestimatoscopio. El, el, sinestimatos el sinestimatoscopio, eh, o bueno, el sinestimatoscopio tiene una raíz griega. Uh -huh. todas las herramientas médicas el estetoscopio otoscopio, oftalmoscopio uh -huh. todas las herramientas médicas y toda la terminología médica viene de una raíz griega entonces y fuera de eso el scopio es observar scopio. cómo observo los sentimientos y obviamente esto fue pues charlando con todos los profesionales de la salud eh, lo que hice fue como buscar el significado y era sinestimata Sí. La palabra muy extraña significa sentimientos en griego mm. y pues le puse el nombre sinestimatoscopio y me sonaba muy raro a las personas, pero a los médicos les decía sí, suena como una herramienta más, para ellos les sonaba natural, un otoscopio, un estetoscopio, el sinestimatoscopio, entonces como que yo dije listo, esta es mi gente, este es mi usuario, esta es mi comunidad, mm. yo al principio pensaba que iba a diseñar herramientas o productos para las personas, pero no, resulta que son los profesionales de la salud, sobre todo la salud mental, porque también pues con ellos es donde está toda mi gratitud. Con mm -hmm. ellos fue donde yo me conecté a la vida nuevamente, porque con ellos yo podía preguntar de mis sensaciones, de mis síntomas, ellos me explicaban completamente fisiológica qué pasa, fisiológicamente qué pasaba y sobre todo gestionar. Y unas formas de gestionar súper revolucionarias mm
2: -hmm. con la
1: respiración con el dormir, con uh -huh. el ejercicio, con los hábitos, con pedir perdón, con eh, empatizar con las personas, con ayudar al otro,
0: Relacionarse. con
1: volverse, oh sí, socializar. O sea, para ser humanos tenemos que ser sociales, si somos antisociales no somos seres humanos. Entonces, uh -huh. a través de esas actividades, una buena red de apoyo, yo empecé a sentir alivio emocional, pero también pude diseñar una herramienta que en diferentes aspectos de la consulta encuentran las formas de sentirse de esa de, de, pues del paciente o de la persona y con eso generar un diagnóstico integrativo. Entonces, en Colombia, solo dos de cada diez personas son bien diagnosticadas emocionalmente. y Con esta base de datos eh, ilustrada, que también pues, ilustramos cada forma de sentirse, eh, en una experiencia, en la misma consulta de cuatro a seis minutos, usted puede encontrar la parte emocional y eso lo que hace es que cierra la brecha en la atención de la salud mental, porque tienes la parte fisiológica y ya la parte emocional la metes al historial clínico y el profesional sabes quién eres tú, cómo te sientes y fisiológicamente qué pasa. Uh -huh. Entonces ellos desde ahí te pueden dar mucha información y te pueden dar muchas formas de gestionamiento, porque el plan de salud mental ya está muy claro y sobre todo en Antioquia. En Antioquia hay un plan de salud mental que se llama «Salud para el alma», y tienes llamadas telefónicas, tienes diferentes experiencias, tienes eh, ayudas psicológicas, y fuera de eso, esos mismos profesionales te pueden decir, ¿sabes qué? Tienes que ejercitar tu mente y puedes practicar la meditación. Entonces, ellos mismos ya son los que te llevan como a las diferentes formas de terapia para encontrar la paz y la tranquilidad, porque hay muchos padecimientos que pueden que no se quiten, pero a través de la resiliencia puedes... Eh, como sobrellevar la vida, inclusive potenciar diferentes dolores para que se conviertan en un detonante productivo para tu vida.
0: Para tu vida o también el de las personas que te rodean.
1: Sí, o el de las personas. Porque si nos que quedamos dudan.
0: solamente como con ese diagnóstico superficial, eso de la pastilla puede quitarte el dolor, puedes seguir con tu vida normal y está bien, pero qué tal si ese dolor en lugar de acallarlo lo escuchas, vas donde el médico, él te dice, bueno, vamos a hacer estos cambios en tu vida y hace que, vuelvas, que te vuelvas un ser humano con poder, porque ya no dependes de una pastilla uh -huh. haces los cambios con poder y tu ambiente también cambia, tu entorno, tus hijos tu familia, tus amigos van a ver que eres una persona más feliz, no simplemente como sigues en tu rutina normal y ya estás sin, sin dolor, pero triste o como frustrado sino que se, que se, potencializa, la, se potencializa la humanidad en colectivo uh -huh. cuando nos Tratamos como humanos, como que yo no soy solamente este dolor. Uh -huh. Me pasó esto cuando yo era pequeña, tengo este trauma, uh -huh. estoy pasando por esta situación, no estoy siendo capaz de manejar estas emociones. Después es, ya sé cómo me siento, ya sé qué cambios hacer, ya estoy encontrando esta, esta resiliencia o esta situación con mi madre o mi padre de perdón, ya la, estoy, ya la estoy sobrellevando. Y también me parece algo súper especial. En Estos días estaba leyendo un libro sobre algunas terapias colectivas que le hacían a los desmovilizados de la guerrilla, por uh -huh. ejemplo, que son personas que, como, como cualquier soldado que va al ejército, no, no tienen la capacidad para expresarse ni para generar creatividad ni imaginación. Entonces viven en un mundo muy frío, muy crudo, en el que no hay espacio para hoy tengo ganas de dormir, hoy tengo ganas de besar a alguien, hoy... Hoy quiero pintar, hoy quiero comer rico. No, uh -huh. es, son, son máquinas. Uh -huh. Entonces, este tipo de individuos, para ser capaces de adaptarse a la sociedad, tienen que entrar como en un espacio muy íntimo, muy relajante, muy seguro, para empezar a conocerse y empezar a decir, mm, creo que me siento triste, uh -huh. porque no saben. Uh -huh. Y así, no tienes, que, no tienes que ser un soldado, puede ser una persona que, que haya pasado por una situación muy difícil de la vida, en que nunca se le preguntó cómo se sentía, entonces vamos como máquinas. Y el problema es que no solamente somos máquinas con nosotros, sino con el medio ambiente, con nuestras mascotas, con la familia o los amigos, y eso se va haciendo una onda de una onda de enemistad una onda de, de odio una onda de no me importa uh -huh. ni yo, ni el otro, ni nadie
1: cero sensibilidad. cero
0: sensibilidad entonces hay que volver a esas emociones sean negativas o positivas uh -huh. volver a aclararlas, a sentirlas hacernos capaz de ok, esto es mío, responsabilizarnos de esa emoción para llegar a que nuestra próxima generación sea totalmente humana uh -huh. totalmente entregada al sentir, al no evadir el dolor, va a ir lo difícil, le va a ir como la situación de ser humano, que es uh -huh. como el, el de los contrastes. Entonces es, es maravilloso.
1: No, y es ahí efectivamente, si yo conozco mi, mi historia, uh -huh. puedo empoderarme uh -huh. sintiéndome protagonista de esa historia. Este es mi dolor, estas son mis sensaciones, estas son mis falencias. Y hay algo que hay que cambiar, que son, por ejemplo, estas son mis faltas o defectos para entender que eso también crea en mí como un conocimiento y, y no entenderlo como defectos o faltas o, o bueno personas que hayan faltado mmm, a un tema de, de legalidad o de ley, sino que yo con esa historia me puedo empoderar y hay algo que habla el sistema de salud y es que la persona se debe sentir protagonista de su propia historia. Mm. Que usted salga a la calle y se sienta que es su vida, que usted sienta que todo está en torno pues, de sí mismo. Y mm, empoderar la historia de las personas lo que hace es que a través de la resiliencia usted puede caminar con pasos firmes. Obviamente lo que yo siempre digo y promuevo es apoyado de un profesional de la salud. Mm. ¿Por qué? La salud de tu piel... Tú le das y tú la tratas como tu dermatólogo te lo diga, como tu esteticista te lo diga y la protege. Siento que lo mismo debe empezar a pasar con las emociones o los sentimientos. Yo pues aquí muy corto hago un paréntesis. El año pasado tuve una relación muy bonita, pero solo fue por el año pasado, porque pude conversar con esa persona, hacer acuerdos, pero a través de un profesional en parejas, como entender si esa relación sí si podía eh, seguir y si podía progresar con esta persona. La verdad es que era más una amistad, mm. una amistad eh, de feria, de fiesta, de relaciones y todo eso, pero ya en la parte íntima lo que yo quería, una vida más saludable, una vida más tranquila, de pronto no estaba porque esta persona tenía o venía ya con otro estilo de vida. Entonces, con un profesional tú te empoderas y tú dices, mira, esto me hace daño, el trasnocho, lo uno, de pronto este estilo de comer y todo eso... Y yo tampoco, o uno tampoco tiene por qué estar cambiando a las otras personas o el camino. Uh -huh. De pronto inspirar y que esas personas a través de esa inspiración puedan como buscar como mejores hábitos. Pero hay hábitos que a uno le hacen daño y a otras personas no le hacen daño. Entonces uno ¿por qué va a querer cambiar uh -huh. eh, a las personas? Y en eso me metí, como ya más meterme dentro de mí y decir esta es mi decisión, pero podemos ser amigos, podemos seguir hablando yo no quiero cambiar tus hábitos, pero estos son los que yo quiero tener. Y, y pude, eh, a través de ese autoconocimiento, gestionar y estar más tranquilo que nunca y no quedar con una relación del pasado que me duele, que tengo problemas con eso, que no soy capaz, no, fue una relación que terminó y ¿sabes qué? Es de las relaciones más bonitas que yo he tenido en toda mi vida, porque fue con acuerdos, fue clara y fue sincera desde el Ajá. principio. Entonces, eh, conocer la propia historia lo que nos ayuda es, sobre todo a, eh, pues, como a través o con el proceso del sinestimatoscopio, es como entender quiénes somos y yo qué puedo hacer, porque muchas veces nos metemos en reto. Yo un tiempo tuve unos trabajos ejecutivos muy estresantes, mm. pero también tenía un diagnóstico de déficit de atención, entonces cuando llegaba el estrés yo ya no era capaz de hacer nada. Y era un ejecutivo brillante, logré muchas cosas, eh, logré muchos ascensos, muchas conexiones, muchos reconocimientos, pero cuando llegaba el estrés, mi mente totalmente se bloqueaba y eso no era capaz yo de controlarlo. Ajá. entonces Ya faltaba a los objetivos del trabajo, a las relaciones, y cuando me presionaban, llegaba la irritabilidad y ¡pum!, reaccionaba. Claro. Y luego diciendo en el día, pues ya después de los episodios, llegaba la culpa, llegaba todas las sensaciones, y decir, este no soy yo, este no soy yo, y al no reconocerme, vienen otro montón de emociones y sentimientos, pues que lo que te hacen es que te bajan más, inclusive llegar a estados o a cuadros depresivos, claro. o a cuadros de distimia, y muchas situaciones emocionales, que a muchas personas no las afecta, pero, por ejemplo, a Colombia, las situaciones emocionales, Colombia tiene los niveles más altos de depresión en el mundo. El mm. promedio mundial es del 4.5% de la población y aquí llegan casi al 5% mm. de la población. Este año no más, en Medellín y en la región, los suicidios aumentaron un 10% con respecto al año pasado. Mm. Si bien aquí los datos de suicidios no son de miles como en otros países, pero siguen sí, creciendo. Siguen,
0: siguen creciendo. Siguen
1: creciendo y es muy preocupante la salud mental. Entonces ya, como en este estado de mi vida... Eh, en lo que voy a hacer hacia el futuro en proyectarme porque poderme observar en el futuro y planear el futuro también hace parte de tener una buena salud mental, eh, empecé a idear este proyecto de vida con la interioridad y es cómo puedo yo trabajar en algo que le haga bien a las personas, que le haga bien al mundo porque mis trabajos anteriores eran productos de consumo masivo financiero lo uno y lo otro pero también veía que eran campañas vacías. Era muy divertido mm. y la parte mm. laboral fue espectacular, pero la verdad no tenía como... o no incluía en ese propósito que yo tenía de vida que, que lo aprendí pues como en los últimos 10 años. Yo quiero hacer algo que le ayude a las personas, como en la cocina. Cocino, esa persona come, se alimenta y se siente feliz. Se siente
0: feliz. Y lo y estás compartiendo, porque de nada pues de nada sirve no, tal vez uno llega a un momento en que cocinar para uno y satisfacerse a uno sea rico, pero llega un punto en que uno se da cuenta que al, al satisfacer a otros, a la familia, verles la sonrisa, es como yo ni siquiera tengo que comer, cocine y ni siquiera tengo uh -huh. hambre. Me encanta es verlos a ustedes reír o oler lo que ya hice uh -huh. y, y mi apetito también se llena con estas emociones que ustedes sienten, porque volvemos a lo mismo, somos humanos. Algo más allá de venderte el perfume, yo quiero que tú sientas que eres más bella o más atractiva. No me lo va a echar a mí, no lo va a leer solo yo, lo quiero compartir con otros. Entonces, esta es la parte que también, ya cerrando nuestra conversación, que nos hace unirnos a Jorge y a mí para compartir con ustedes un espacio muy especial de bienestar de autoconocimiento sobre estas emociones, el 28 de agosto de este año. A las siete y media de la noche estaremos, Jorge, con su interioridad y yo con el Teatro de la Mente, generando este espacio para ustedes. Entonces, estén muy pendientes, estaremos recordándoles y dándoles más detalles y más información sobre este encuentro. Jorge, muchas gracias por tu tiempo.
1: A ti, qué bueno que podamos relacionar la comida, el alimento el pensamiento y las sensaciones con ese momento de la meditación al interior, porque es que con el alimento uno se puede relacionar con el otro profundamente, mm. uno haciendo un desayuno, una cena y cocinando, eh, las personas se abren a lo que sienten y si la persona eh, experimenta o lo que está comiendo es una experiencia realmente placentera, se abre completamente, no importa cuál es la tristeza
2: sí. cuál sea
1: la sensación inclusive la, la felicidad entonces sí estoy muy contento que podamos eh, eh, juntar estos dos proyectos tan increíbles, hablar con las personas y sobre todo que nos cuenten lo que sienten porque eh, ahí también se puede encontrar paz, trascendencia, no importa la emoción o la sensación que sea, pero ahí también se encuentra paz y trascendencia y cuando lo sacamos y sobre todo cuando lo compartimos con el otro, esa sensación que antes nos causaba dolor, enfermedad, estrés, muchas veces se aliviana y, y llega como esa sensación de gratitud, «Ah, esta persona sabe lo que yo siento y lo comparto» y estoy tranquila con eso, y en esa persona me puedo apoyar, uh -huh. porque es muy importante la red de apoyo, y más que todo en estos días, que son las madres solteras, las mm. personas cabezas de familia, las personas que están a cargo de otras, las personas que están solas, tener una red de apoyo, que no necesariamente tienen que ser los amigos diarios, sino estos lugares en los que me pasaba.
0: En los que puede estar anónimo pero en realidad pueden todos estar sí. en, a un nivel unirse en un nivel muy personal muy íntimo
1: y hablar de dolor y de tristeza uh -huh. que eso también es pues es hermoso es humano
0: es hermoso entonces los esperamos a este encuentro y gracias entonces
1: a ustedes a ustedes a ti por escuchar eh, este lugar tan espectacular con tanta tecnología eh, estoy muy contento de poder eh, y de haber tenido esta conversación, de estar contigo, de escuchar tu voz, que es eh, increíble para todos, y la forma en la que tan tranquilo pude transmitirte todo lo que me ha pasado en la vida, uh -huh. aquí con demasiada sí. tranquilidad y paz, invitar a todos a este proyecto de vida, que es el sinestimatoscopio, y que pronto también va a estar eh, en el mercado para los profesionales de la salud, uh -huh. para que atendamos... Eh, todas estas situaciones en la experiencia de la consulta y para que los profesionales de la salud puedan ayudarnos verdaderamente uh -huh. en todo este tema emocional que estamos padeciendo hoy en el presente.
0: Me encanta, me encanta. Y también sabrán cuando salga el cinematoscopio y lo puedan tener en sus manos. Entonces, gracias. Gracias.
1: Gracias.